0: Fala aí galera, como é que tá? Tudo beleza? Tudo de boa? Felipe Praçuca por aqui no Felipe Praçuca Podcast, trazendo pra vocês 27 leituras de contos em português, ok? Contos com lições de vida. Eu já gravei anteriormente outros 14 contos, se você quiser acessar todos esses contos, todos que eu já gravei até agora... Na minha página você pode encontrar o PDF também, um áudio, você pode baixar isso, baixar o material, para que você possa revisar conteúdo também, né? São muitos contos, é, é bastante conteúdo. Então, vou deixar aí para vocês a leitura seguida, ok? Desses 27 contos, e anteriormente eu publiquei outros 14, então 41 contos aí em português, para que você possa aprender muito mais que português através do português, como eu sempre menciono por aqui, beleza? Não esqueça de ver aí na descrição do episódio o link para acessar todos os contos, ok? Também material de apoio que eu tenho, muito conteúdo extra para que você possa continuar aumentando o seu nível de português. Então, vamos lá para as leituras. Os dois melhores amigos. Uma história conta que dois amigos estavam andando pelo deserto. Durante algum momento da jornada, eles tiveram uma discussão e um amigo deu um tapa na cara do outro. Aquele que foi esbofeteado ficou ferido, mas sem dizer nada, escreveu na areia. Hoje, o meu melhor amigo me deu um tapa na cara. Continuaram andando até encontrar um oásis, onde decidiram tomar um banho. Aquele que havia sido esbofeteado ficou preso na lama e começou a se afogar, mas o um amigo o salvou. Depois que ele se recuperou do quase-afogamento, ele escreveu em uma pedra. Hoje, o meu melhor amigo salvou a minha vida. O amigo que bateu e salvou seu melhor amigo perguntou-lhe, depois que eu te machuquei, você escreveu na areia e agora você escreve em uma pedra. Por quê? O outro amigo respondeu, quando alguém nos fere, devemos escrever na areia, onde os ventos do perdão podem apagá-lo. Mas, quando alguém faz algo bom por nós, devemos gravá-lo em pedra, onde nenhum vento pode apagá-lo. Os quatro alunos inteligentes. Uma noite, quatro estudantes universitários estavam festejando tarde da noite e não estudaram para o teste que estava programado para o dia seguinte. De manhã, eles pensaram em um plano. Eles apareceram sujos de graxa e todos rasgados. Eles foram até o professor e disseram que tinham saído para um casamento na noite passada e no caminho de volta o pneu do carro furou e eles tiveram que empurrar o carro todo o caminho de volta. Então, eles não estavam em condições de fazer o teste. O reitor pensou por um minuto e disse que eles poderiam fazer o um novo teste depois de três dias. Eles agradeceram e disseram que estariam prontos na hora e data combinada. No terceiro dia, eles apareceram diante do reitor. O reitor disse que, como este era um teste de condição especial, todos os quatro precisavam se sentar em salas de aula separadas para o teste. Todos concordaram como se prepararam bem nos últimos três dias. O teste consistiu em apenas duas perguntas com um total de 100 pontos. Primeira pergunta, seu nome? Vale um ponto. Segunda pergunta, qual pneu estourou? Vale 99 pontos. Opções, A, frente esquerda, B, frente direita, C, traseira esquerda ou D, traseira direita. As lutas da nossa vida. Era uma vez, uma filha que se queixou ao pai que a sua vida era miserável e que ela não sabia o que iria fazer com ela. Ela estava cansada de lutar e lutar o tempo todo. Parecia que quando um problema se resolvia, aparecia logo outro. Seu pai, um chefe, levou-a para a cozinha, encheu três potes com água e colocou cada um em fogo alto. Quando as três panelas começaram a ferver, ele colocou batatas em uma panela, ovos na segunda panela e grãos de café moídos na terceira panela. Ele, então, os deixou assentar e ferver, sem dizer uma palavra para sua filha. A filha esperou impaciente, imaginando o que ele estava fazendo. Depois de 20 minutos, ele desligou os bicos do fogão. Ele tirou as batatas da panela e as colocou em uma tigela. Depois pegou os ovos e os colocou em uma tigela. Então, pegou o café e o colocou em um copo. Virando-se para ela, ele perguntou, — Filha, o que você vê? — Batatas, ovos e café, ela respondeu apressadamente. — Olhe mais perto, ele disse, e toque as batatas. Ela o fez e notou que elas eram macias. Ele então pediu a ela para pegar um ovo e quebrá-lo. Depois de tirar a casca, ela observou o ovo cozido. Finalmente, ele pediu a ela para tomar o café. Seu aroma rico trouxe um sorriso ao rosto dela. Pai, o que isso significa? Ela perguntou. Ele então explicou que as batatas, os ovos e os grãos de café enfrentaram a mesma adversidade, a água fervente. No entanto, cada um reagiu de forma diferente. A batata entrou forte, dura e implacável, mas em água fervendo tornou-se macia e fraca. O ovo era frágil, com a casca externa fina protegendo seu interior líquido até ser colocado na água fervente, então, o interior do ovo ficou duro. No entanto, os grãos de café moídos eram únicos. Depois que eles foram expostos à água fervente, eles mudaram a água e criaram algo novo. Qual deles é você? Ele perguntou à sua filha. Quando a adversidade bate à sua porta, como você responde? Você é uma batata, um ovo ou um grão de café? Amor no coração. Numa sala de aula havia várias crianças quando uma delas perguntou à professora, professora, o que é amor? A professora sentiu que a criança precisava de uma resposta à altura da pergunta inteligente que fizera. Como já estava quase na hora do recreio, pediu que cada pessoa trouxesse o que mais despertasse nela o sentimento do amor. As crianças saíram apressadas e, ao voltarem, a professora disse, quero que cada um mostre o que trouxe consigo. A primeira criança disse, eu trouxe uma linda flor. Não é linda? A segunda criança falou. Eu trouxe este filhote de passarinho. Ele havia caído do ninho junto com outro irmão. Não é uma gracinha? E as crianças foram se colocando. Terminada a exposição, a professora notou que havia uma criança que tinha ficado quieta o tempo todo. Esta estava vermelha de vergonha, pois não havia trazido nada. A professora se dirigiu a ela e perguntou. Meu bem, por que não trouxe nada? E a criança timidamente respondeu, Desculpe, professora. Vi a flor e senti o seu perfume. Pensei em arrancá-la, mas preferi deixá-la para que o seu perfume durasse mais tempo. Vi também a borboleta, leve e colorida. Ela parecia tão feliz que não tive coragem de aprisioná-la. Vi também um passarinho caído entre as folhas, mas ao subir na árvore, notei o olhar triste de sua mãe e preferi devolvê-lo ao ninho. Portanto, trago comigo o perfume da flor a sensação de liberdade da borboleta e a gratidão que senti nos olhos da mãe do passarinho. Como posso mostrar o que trouxe? A professora agradeceu a criança e lhe deu nota máxima, pois ela fora a única que percebeu que só podemos trazer o amor no coração. Não precisamos destruir algo para perceber que existem coisas boas. Basta apreciá-las e valorizá-las para que elas tenham valor na vida. Amor incondicional. Esta história é sobre um soldado que finalmente estava voltando para casa depois de ter lutado no Vietnã. Ele ligou para os seus pais em São Francisco e disse, Mãe, pai, eu estou voltando para casa, mas eu tenho um favor a pedir. Eu tenho um amigo que gostaria de trazer comigo. Claro, nós adoraríamos conhecê-lo, respondeu os pais. Há algo que vocês precisam saber, continuou o filho. Ele foi terrivelmente ferido na luta. Pisou em uma mina e perdeu um braço e uma perna. Ele não tem nenhum lugar para ir. E por isso, eu quero que ele vá morar conosco. Eu sinto muito em ouvir isso, filho. Nós talvez possamos ajudá-lo a encontrar um lugar para ele morar. Não, mãe, pai, eu quero que ele vá morar conosco. Filho, você não sabe o que está pedindo. Alguém com tanta dificuldade seria um grande fardo para nós. Nós temos nossas próprias vidas e não podemos deixar que uma coisa como esta interfira em nosso modo de viver. Acho que você deveria voltar para casa e esquecer este rapaz. Ele encontrará uma maneira de viver por si mesmo. Neste momento, o filho desligou o telefone na cara dos pais. Os pais não ouviram mais nenhuma palavra dele. Alguns dias depois, no entanto, eles receberam um telefonema da polícia de São Francisco. O filho deles havia morrido depois de ter caído de um prédio. A polícia acreditava em suicídio. Os pais angustiados foram para São Francisco e foram levados para o necrotério a fim de identificar o corpo do filho. Eles o reconheceram, mas, para o seu horror, descobriram algo que desconheciam. O filho deles tinha apenas um braço e uma perna. Como consertar o mundo? Um cientista vivia preocupado com os problemas do mundo e estava decidido a encontrar meios de melhorá-lo. Passava dias em seu laboratório em busca de respostas para suas dúvidas. Certo dia, seu filho de sete anos invadiu seu santuário decidido a ajudá-lo a trabalhar. O cientista, nervoso pela interrupção, insistiu para que o filho fosse brincar em outro lugar. Vendo que seria impossível de movê-lo, o pai procurou algo que pudesse ser oferecido ao filho com o objetivo de distrair sua atenção. De repente, deparou-se com um mapa do mundo e pensou, é isto com o auxílio de uma tesoura, recortou o um mapa em vários pedaços e, junto com um rolo de fita adesiva, o entregou ao filho, dizendo Você gosta de quebra-cabeças, não é? Então, vou dar-lhe um mundo para consertar. Aqui está o um mundo, todo quebrado. Veja se você consegue consertá-lo bem direitinho. Faça tudo sozinho. Calculou que a criança levaria dias para recompor o mapa. Algumas horas depois, ouviu a voz do filho, que o chamava calmamente. Papai, papai, já fiz tudo. Consegui terminar tudinho. A princípio, o pai não deu crédito às palavras do filho. Seria impossível, na sua idade, ter conseguido recompor um mapa que jamais havia visto. Relutante, o cientista levantou os olhos de suas anotações, certo de que veria um trabalho digno de uma criança. Para sua surpresa, o mapa estava completo todos os pedaços haviam sido colocados nos devidos lugares. Como seria possível? Como o menino havia sido capaz de tal façanha? Então, o pai disse, meu filho, você não sabia como era o mundo, como conseguiu? Pai, eu não sabia como era o mundo, mas quando você tirou o papel da revista para recortar, eu vi que do outro lado havia a figura de um homem. Quando você me deu o um mundo para consertar, eu até tentei, mas não consegui. Foi então que me lembrei do homem. Então, virei os recortes e comecei a consertar o homem que eu já conheço bem. Quando consegui consertar o homem, virei do outro lado e vi que dessa forma eu havia consertado o mundo. O Sábio Conta a lenda que um velho sábio, tido como mestre da paciência, era capaz de derrotar qualquer adversário. Certa tarde, um homem conhecido por sua falta de escrúpulos apareceu com a intenção de desafiar o mestre. E o homem não poupou insultos. Chegou até jogar algumas pedras em direção ao sábio, cuspiu e gritou todos os tipos de xingamentos. Durante horas, ele fez de tudo para provocá-lo, mas o sábio permaneceu impassível. No final da tarde, já exausto e sentindo-se humilhado, o homem deu-se por vencido e foi embora. Impressionados, os alunos perguntaram ao mestre como ele pôde suportar tanta indignidade. Aí o mestre perguntou, Se alguém chega até você com um presente e você não o aceita, a quem pertence o presente? A quem tentou entregá-lo, respondeu um dos discípulos. O mesmo vale para a inveja, a raiva e os insultos. Quando não são aceitos, continuam pertencendo a quem os carregava. A sua paz interior e o seu equilíbrio emocional dependem exclusivamente de você. Ninguém pode lhe tirar, só se você permitir. O acusado Conta uma antiga lenda que na Idade Média um homem muito religioso foi injustamente acusado de ter assassinado a mulher. Na verdade, o autor era uma pessoa influente do reino e, por isso, desde o primeiro momento, se procurou um bode expiatório para cobertar o verdadeiro assassino. O homem foi levado a julgamento, já temendo o resultado, a forca. Ele sabia que tudo iria ser feito para condená-lo e que teria poucas chances de sair vivo dessa história. O juiz, que também estava combinado para levar o pobre homem à morte, simulou um julgamento justo, fazendo uma proposta ao acusado que provasse sua inocência. Então o juiz disse, Sou de uma profunda religiosidade, e por isso vou deixar sua sorte nas mãos do Senhor Jesus. Vou escrever em um pedaço de papel a palavra inocente e noutro pedaço a palavra culpado. Você sorteará um dos papéis e aquele que sair será o veredito. O Senhor Jesus decidirá seu destino, determinou o juiz. Sem que o acusado percebesse, o juiz preparou os dois papéis, mas em ambos, escreveu culpado, de maneira que, naquele instante, não existia nenhuma chance do acusado se livrar da forca. Não havia saída, não havia alternativas para o pobre homem. A morte já era certa. O juiz colocou os dois papéis em uma mesa e mandou o acusado escolher um. O homem pensou alguns segundos e, pressentindo a armadilha, aproximou-se confiante da mesa. Pegou um dos papéis e rapidamente colocou na boca e o engoliu. Os presentes ao julgamento reagiram surpresos e indignados com a atitude do homem. Mas o que você fez? E agora? Como vamos saber qual o seu veredito? É muito fácil, respondeu o homem. Basta olhar o outro pedaço que sobrou e saberemos que acabei engolindo o seu contrário. Imediatamente, o homem foi libertado. O executivo e o pescador Um executivo de férias na praia observava um pescador sobre uma pedra fisgando alguns peixes com equipamentos bastante rudimentares, linha de mão, anzol simples, chumbo e iscas naturais. O executivo chega perto e diz, Bom dia, meu amigo. Posso me sentar e observar? O pescador respondeu, Tudo bem, doutor. Pode ficar à vontade. O executivo continua, Poderia lhe dar uma sugestão sobre a pesca? Como assim? Respondeu o pescador, se você me permite, eu não sou pescador, mas sou executivo de uma multinacional muito famosa e meu trabalho é melhorar a eficiência da fábrica, otimizando recursos, reduzindo preços, enfim, melhorando a qualidade e rentabilidade dos nossos produtos. Sou um expert nessa área e fiz vários cursos no exterior sobre isto, disse o executivo, entusiasmado com sua profissão. Pois não, doutor, o que o senhor quer sugerir? Perguntou calmamente o pescador. Olha, estive observando o que você faz. Você poderia ganhar muito dinheiro com isso. Vamos pensar juntos. Se você pudesse comprar uma vara de pescar com molinete, poderia arremessar sua isca para mais longe. Assim, pescaria peixes maiores, certo? Depois disso, você poderia treinar seu filho para fazer este trabalho para você. Quando ele se sentisse preparado, você poderia comprar um barco motorizado com uma boa rede para pescar uma quantidade maior e ainda vender para as cooperativas existentes nos grandes centros. Depois, você poderia comprar um caminhão para transportar os peixes diretamente, sem os intermediários, reduzindo sensivelmente o preço para o usuário final e aumentando também a sua margem de lucro. Além disso, você poderia ir para um grande centro para distribuir melhor o seu produto para os maiores supermercados e peixarias. Já pensou no dinheiro que poderia ganhar? Aí você poderia vir para cá como eu vim, descansar e curtir essa paz, este silêncio da praia, esta brisa gostosa. Mas isso eu já tenho hoje, respondeu o pescador, olhando tranquilamente para o mar. A xícara de chá. Havia um mosteiro no alto de uma montanha e lá vivia um grande mestre que era procurado por muitas pessoas para receberem seus conselhos. Um dia... Um homem que dedicou toda a sua vida em busca da sabedoria, ficou sabendo do grande mestre e foi à montanha para conhecê-lo. Ele cruzou o país para chegar ao monsteiro e foi recebido pelo próprio mestre que o convidou para tomarem um chá. Os dois se sentaram e o mestre encheu as duas xícaras. O homem estava tão entusiasmado com o encontro que não parava de falar um único minuto. Contou ao grande mestre sobre suas peregrinações, sobre os livros que havia lido sobre tudo o que havia aprendido, falou o quanto era inteligente e até recitou frases de grandes pensadores. O mestre calmamente seguiu tomando seu chá e quando terminou de beber, encheu sua xícara novamente. Depois, começou a encher a xícara do visitante. Mas como ele não havia tomado um único gole porque não parava de falar, a xícara transbordou, a mesa ficou molhada e o chá foi escorrendo para o chão. O homem ficou surpreso com o que estava acontecendo e gritou, Pare! Não vê que está molhando tudo? Então, o mestre calmamente falou. Assim como essa xícara, sua mente está cheia de certezas e nada que eu possa lhe transmitir será capaz de fazer diferença para sua vida. Agora, vá embora. Esvazie sua xícara. Quando sua mente estiver vazia, retorne e nós conversaremos. O LOBO E O CORDEIRO Um cordeiro estava bebendo água num riacho. O terreno era inclinado e por isso havia uma correnteza forte. Quando ele levantou a cabeça, avistou um lobo, também bebendo água. — Como é que você tem a coragem de sujar a água que eu bebo? — disse o lobo, que estava alguns dias sem comer e procurava algum animal apetitoso para matar a fome. — Senhor — respondeu o cordeiro — não precisa ficar com raiva porque eu não estou sujando nada. Bebo aqui, uns 20 passos mais abaixo. É impossível acontecer o que o senhor está falando. Você agita a água, continuou o lobo ameaçador, e sei que você andou falando mal de mim no ano passado. Não pode ser, respondeu o cordeiro. No ano passado eu ainda não tinha nascido. O lobo pensou um pouco e disse, se não foi você, foi seu irmão, o que dá no mesmo. Eu não tenho irmão, disse o cordeiro, sou filho único. Alguém que você conhece, algum outro cordeiro, um pastor ou um dos cães que cuidam do rebanho, e é preciso que eu me vingue. Então ali, dentro do riacho, no fundo da floresta, o lobo saltou sobre o cordeiro, agarrou-o com os dentes e o levou para comer num lugar mais sossegado. Estratégia Dizem que certa vez estava um cego sentado na calçada, com um boné em seus pés e um pedaço de madeira que, escrito com giz branco, dizia Por favor, ajudem-me, sou cego. Um criador de publicidade que passava por ele parou e observou umas poucas moedas no boné. Sem lhe pedir permissão, pegou o cartaz, o virou, pegou o giz que estava ao lado e escreveu outro anúncio. Voltou a colocar o um pedaço de madeira sobre os pés do cego e se foi. Pela tarde, o publicitário voltou a passar em frente ao cego que pedia esmolas e seu boné estava cheio de notas e moedas. O cego reconheceu seus passos e lhe perguntou se tinha sido ele que escreveu seu cartaz e, sobretudo, o que ele tinha escrito. O publicitário lhe respondeu. Nada que não esteja certo com seu anúncio, mas com outras palavras. Sorriu e seguiu seu caminho. O novo cartaz dizia, hoje é primavera, e não posso vê-la. A caixinha. Há certo tempo atrás, um homem castigou sua filhinha de três anos por desperdiçar um rolo de papel de presente dourado. O dinheiro andava escasso naqueles dias, razão pela qual o homem ficou furioso ao ver a menina embrulhar uma caixinha com aquele papel dourado e colocá-la debaixo da árvore de Natal. Apesar de tudo, na manhã seguinte, a menininha levou o presente para o seu pai e disse, Isto é para você, papai. Ele sentiu-se envergonhado da sua furiosa reação, mas voltou a explodir quando viu que a caixa estava vazia. Gritou dizendo, Você não sabe que quando se dá um presente a alguém, a gente coloca alguma coisa dentro da caixa? A pequena menina olhou para cima com lágrimas nos olhos e disse, Ah, papai, não está vazia. Eu soprei beijos dentro da caixa. Todos para você, papai. O pai quase morreu de vergonha. Abraçou a menina e suplicou que ela o perdoasse. Dizem que o homem guardou a caixa dourada ao lado de sua cama por anos e sempre que se sentia triste, chateado ou deprimido, ele pegava da caixa um beijo imaginário e lembrava do amor que sua filha havia colocado ali. Acomodação Um visitante chegou à casa de um velho lavrador. Em frente à porta da sua casa, encontrava-se sentado um dos seus cães. Era evidente que o cão não estava contente, que algo o incomodava e o irritava, já que latia e se queixava sem parar. Depois de uns minutos vendo o evidente estado de incomodidade e dor que o animal exibia, o visitante perguntou ao lavrador o que poderia estar acontecendo ao pobre animal. — Não se preocupe, nem lhe preste atenção — respondeu o lavrador. — Esse cão está há vários anos na mesma. Mas nunca o levou a um veterinário para ver o que pode estar acontecendo? Perguntou o visitante. Ah, não, eu sei o que é que o um incomoda. O que acontece é que é um cão muito preguiçoso. E o que isso tem a ver com as suas queixas? É que justamente onde ele está encostado, encontra-se a ponta de um prego que sobressai do chão, que o fura e o incomoda cada vez que ele se senta. E é por isso que ele late e se queixa. Mas, então, por que ele não vai para outro lugar? porque, com certeza, o prego incomoda o suficiente para se queixar, mas não o suficiente para se mexer. A filosofia do camelo Uma mãe e um bebê camelo estavam por ali, à toa, quando, de repente, o bebê camelo perguntou Por que os camelos têm corcovas? Bem, meu filhinho, nós somos animais do deserto, precisamos das corcovas para reservar a água, e por isso mesmo somos conhecidos por sobreviver sem água. Certo, e por que nossas pernas são longas e nossas patas arredondadas? Filho, certamente elas são assim para permitir caminhar no deserto. Sabe, com essas pernas longas, eu mantenho meu corpo mais longe do chão do deserto, que é mais quente que a temperatura do ar, e assim fico mais longe do calor. Quanto às patas arredondadas, eu posso me movimentar melhor devido à consistência da areia, disse a mãe. Certo, então por que nossos cílios são tão longos? De vez em quando, eles atrapalham minha visão. Meu filho, esses cílios longos e grossos são como uma capa protetora para os olhos. Eles ajudam na proteção dos seus olhos quando atingidos pela areia e pelo vento do deserto, respondeu a mãe com orgulho. Tá, então a corcova é para armazenar água enquanto cruzamos o deserto. As pernas para caminhar através do deserto. E os cílios são para proteger meus olhos do deserto. Então, o que é que estamos fazendo aqui no zoológico? A mais bela flor, o estacionamento estava deserto quando me sentei para lá embaixo dos longos ramos de um velho carvalho. Desiludido da vida, com boas razões para chorar, pois o mundo estava tentando me afundar. E se não fosse razão suficiente para arruinar o dia, um garoto ofegante se aproximou, cansado de brincar. Ele parou na minha frente, cabeça pendente, e disse, cheio de alegria, Veja o que encontrei. Na sua mão, uma flor. E que visão lamentável pétalas caídas, pouca água ou luz. Querendo me ver livre do garoto com sua flor, fingi pálido sorriso e me virei. Mas ao invés de recuar, ele se sentou ao meu lado, levou a flor ao nariz e declarou com estranha surpresa, o cheiro é ótimo e é bonita também, por isso a peguei, é sua. A flor à minha frente estava morta ou morrendo, nada de cores vibrantes como laranja, amarelo ou vermelho, mas eu sabia que tinha que pegá-la ou o menino jamais sairia de lá. Então me estendi para pegá-la e respondi, o que eu precisava. Mas, ao invés de colocá-la na minha mão, ele a segurou no ar sem qualquer razão. Nessa hora, notei pela primeira vez que o garoto era cego, não podia ver o que tinha nas mãos. Ouvi minha voz sumir, lágrimas despontaram ao sol enquanto lhe agradecia por escolher a melhor flor daquele jardim. De nada, ele sorriu. E então voltou a brincar sem perceber o impacto que teve em meu dia. Me sentei e pus-me a pensar como ele conseguiu enxergar um homem autopiedoso sob um velho carvalho. Como ele sabia do meu sofrimento indulgente. Talvez no seu coração ele tenha sido abençoado com a verdadeira visão. Através dos olhos de uma criança cega, finalmente entendi que o problema não era o mundo, e sim eu. E por todos os momentos que eu mesmo fui cego, agradeci por ver a beleza da vida e apreciei cada segundo que é só meu. E então, levei aquela feia flor ao meu nariz e senti a fragrância de uma bela rosa. E sorri enquanto vi aquele garoto com outra flor em suas mãos, prestes a mudar a vida de um insuspeito senhor de idade. Antes de julgar, um médico entrou num hospital apressado depois de ter sido chamado para uma cirurgia urgente. Ele respondeu à chamada imediatamente e mal chegou, trocou-se e foi direto para o bloco operatório. Pelo caminho, encontrou o pai do rapaz que ia ser operado andando para um lado e para o outro à espera do médico. Quando o viu, o pai gritou. Por que demorou este tempo todo a vir? Não sabe que a vida do meu filho está em perigo? Você não tem um mínimo de sentimento e de responsabilidade? O médico sorriu e respondeu serenamente. Peço-lhe desculpa, não estava no hospital e vim assim que recebi a chamada. Agora, gostaria que você se acalmasse para que eu também possa fazer o meu trabalho. Me acalmar? E se fosse seu filho na sala de operação, você também ficaria calmo? E se seu filho morresse, o que faria? Disse o pai, visivelmente agitado. Ficar nesse estado alterado de nervos não vai ajudar nada, nem a si, nem a mim e muito menos ao seu filho. Te prometo que farei o melhor que sei e consigo dentro das minhas capacidades, disse o médico. Falar assim é fácil, quando não nos diz respeito, murmurou o pai entre dentes. Passadas algumas horas, a cirurgia terminou e o médico saiu sorridente com boas notícias de encontro ao pai. A cirurgia foi um sucesso. Conseguimos salvar o seu filho. Se tiver alguma dúvida, pergunte à enfermeira. Sem esperar pela resposta, o clínico prosseguiu o caminho visivelmente apressado. O pai, irritado, se dirigiu à enfermeira e desabafou. Esse médico é mesmo arrogante. Será que lhe custava muito ficar aqui mais uns minutos para eu tirar algumas dúvidas em relação ao estado geral do meu filho? A enfermeira, um pouco abalada e quase chorando, lhe respondeu. O filho do doutor morreu ontem num acidente rodoviário. Ele estava no funeral quando o chamamos para a cirurgia do seu filho. Agora que a cirurgia terminou e o seu filho foi salvo, o doutor voltou para o funeral para prestar a última homenagem ao filho dele. A sabedoria do vira-latas. Uma velha senhora foi para um safari na África e levou seu velho vira-lata com ela. Um dia, caçando borboletas, o velho cão de repente deu-se conta de que estava perdido. Vagando a esmo, procurando o um caminho de volta, o velho cão percebe que um jovem leopardo o viu e caminha em sua direção com a intenção de conseguir um bom almoço. O cachorro velho pensa: "Oh, oh estou mesmo enrascado." Olhou à volta e viu ossos espalhados no chão por perto. Em vez de apavorar-se ainda mais, o velho cão ajeita-se junto ao osso mais próximo e começa a roê-lo, dando as costas ao predador. Quando o leopardo estava a ponto de dar o bote, o velho cachorro exclama bem alto — Cara, este leopardo estava delicioso. Será que há outros por aí? Ouvindo isso, o jovem leopardo, com um arrepio de terror, Dá um passo para trás e suspende seu ataque e se esgueira na direção das árvores. Caramba, pensou o leopardo, essa foi por pouco. O velho vira-lata quase me pega. Um macaco, numa árvore ali perto, viu toda a cena e logo imaginou como fazer bom uso do que tinha acabado de testemunhar. Em troca de proteção para si, informaria ao predador que o vira-lata não havia comido leopardo algum. E assim foi, rápido em direção ao leopardo. Mas o velho cachorro o vê correndo na direção do predador em grande velocidade e pensa... Hum, aí tem coisa. O macaco logo alcança o felino, cochicha-lhe o que interessa e faz um acordo com o leopardo. O jovem leopardo fica furioso por ter sido feito de bobo e diz... Aí, macaco, suba nas minhas costas para você ver o que acontece com aquele cachorro abusado. Agora, o velho cachorro vê um leopardo furioso vindo em sua direção com um macaco nas costas e pensa, e agora, o que é que eu posso fazer? Será o meu fim? Mas, em vez de correr, sabe que suas pernas doloridas não o levariam longe. O cachorro senta, mais uma vez, dando as costas aos agressores e fazendo de conta que ainda não os viu. E quando estavam perto bastante para ouvi-lo, o velho cão diz, cadê aquele desgraçado do macaco? Tô morrendo de fome. Ele disse que ia trazer outro leopardo para mim e não chega nunca. As flores encomendadas. Um grande carro de luxo parou diante do pequeno escritório à entrada do cemitério e o chofé, uniformizado, dirigiu-se ao vigia. Você pode acompanhar-me, por favor? É que minha patroa está doente e não pode andar, explicou. Quer ter a boa vontade de vir falar com ela? Uma senhora de idade, cujos olhos fundos não podiam ocultar o profundo sofrimento esperava no carro. Nestes últimos dois anos, mandei-lhe cinco dólares por semana, para as flores, lembrou o vigia. Justamente, para que fossem colocadas na sepultura de meu filho. Vim aqui hoje, disse um tanto consternada, porque os médicos me avisaram que tem um pouco tempo de vida. Então quis vir até aqui para uma última visita e para lhe agradecer. O funcionário teve um momento de hesitação, mas depois falou com delicadeza. Sabe, minha senhora, eu sempre lamentei que continuasse mandando dinheiro para as flores. Como assim? Perguntou a senhora. É que... A senhora sabe, as flores duram tão pouco tempo e, afinal, aqui ninguém as vê. O senhor sabe o que está dizendo, retrucou a senhora. Sei sim, minha senhora. Pertenço a uma associação de serviço social cujos membros visitam os hospitais e os asilos. Lá, sim, é que as flores fazem muita falta. Os internados podem vê-las e apreciar sua beleza e seu perfume. A senhora deixou-se ficar em silêncio por alguns segundos. Depois, sem dizer uma palavra fez um sinal ao chofé para que partissem. Apenas alguns meses depois, o vigia foi surpreendido por outra visita, duplamente surpreendido porque, desta vez, era a própria senhora que vinha dirigindo o carro. — Agora eu mesmo levo as flores aos doentes — explicou-lhe, com um sorriso amável. — O senhor tem razão. Os enfermos ficam radiantes e faz com que eu me sinta feliz. Os médicos não sabem a razão da minha cura, mas eu sei. É que eu reencontrei motivos para viver. Não esqueci meu filho, pelo contrário, dou as flores em seu nome e isso me dá forças. Esta senhora descobrira o que quase todos não ignoramos, mas muitas vezes esquecemos. Auxiliando os outros, conseguirá auxiliar-se a si própria. Campanha da gentileza O executivo estava na capital e entrou em um táxi com um amigo. Quando chegaram ao destino, o amigo disse ao taxista — Agradeço pela corrida, o senhor dirige muito bem — e, ante o espanto do motorista, continuou. Fiquei impressionado em observar como o senhor manteve a calma no meio do trânsito difícil. O profissional olhou, um tanto incrédulo, e foi embora. O executivo perguntou ao amigo por que ele dissera aquilo. Muito simples, explicou ele. Estou tentando trazer o amor de volta a esta cidade. E iniciei com a campanha da gentileza. Você sozinho? Disse o outro. Eu sozinho não. Conto que muitos se sintam motivados a participar da minha campanha. Tenho certeza de que o taxista ganhou o dia com o que eu disse. Imagina agora que ele faça 20 corridas hoje. Vai ser gentil com todas as 20 pessoas que conduzir porque alguém foi gentil com ele. Por sua vez, cada uma daquelas pessoas será gentil com seus empregados, com os garçons, com os vendedores, com sua família. Sem muito esforço, posso calcular que a gentileza pode se espalhar pelo menos em mil pessoas num dia. O executivo não conseguia entender muito bem a questão do contágio que um amigo lhe explicava. Mas você vai depender de um taxista, disse o executivo. Não só de um taxista, respondeu o otimista. Como não tenho certeza de que o método seja infalível, tenho de fazer a mesma coisa com todas as pessoas que eu encontrar hoje. Se eu conseguir que ao menos três delas fiquem felizes com o que eu lhes disser, indiretamente vou conseguir influenciar as atitudes de um sem número de outras. O executivo não estava acreditando naquele método. Afinal, podia ser que não funcionasse, que não desse certo, que a pessoa não se sensibilizasse com as palavras gentis. Não tem importância, foi a resposta imediata do entusiasta. Para mim, não custou nada ser gentil. Desapego. Um cidadão fez voto de desapego e pobreza. Dispôs de todos os seus bens e propriedades. Reservou para si apenas duas tangas, e saiu Índia afora em busca de todos os sábios, medindo, na verdade, o desapego de cada um. Levava apenas uma tanga no corpo e outra para a troca, sempre necessário. Estava convencido de não encontrar quem ganhasse de si em despojamento, quando soube de um velho guru, bem ao norte, aos pés do Himalaia. Tomando as direções, parte ao encontro do velho sábio. Quando lá chegou, tristeza e decepção. Encontrou terras bem cuidadas... Um palácio faustoso, muita riqueza, muita pompa. Indignado, procura pelo guru. Um velho servo lhe diz que ele está em uma ala dos magníficos jardins com seus discípulos, estudando o desapego. Como era costume da casa ter gentileza para com os hóspedes, o servo convida o andarilho para o banho, repouso e refeição antes de se dirigir à presença do sábio. Achando tudo muito estranho, o desapegado aceita a sugestão. Toma um bom banho, lava sua tanga usada, coloca para secar no quarto e sai em busca do guru. Completamente injuriado, queria contestar e desmascarar aquele que o julgava um impostor, pois em sua concepção, desapego não combinava com posses. Aproxima-se do grupo, que ouve embevecido as palavras do mestre, e fica ruminando um ardil para atacar o guru, quando, correndo feito um doido, chega um dos serviçais gritando. Mestre, mestre, o palácio está pegando fogo, um incêndio tomou conta de tudo, o senhor está perdendo uma fortuna. O sábio, impassível, continua sua prédica. O desapegado viajante das duas tangas dá um salto e sai correndo desesperado gritando Minha tanga, minha tanga, o fogo está destruindo minha tanga. Gentileza gera gentileza. Conta-se uma história de um empregado em um frigorífico da Noruega. Certo dia, ao término do trabalho, fui inspecionar a câmara frigorífica. Inexplicavelmente, a porta se fechou e ele ficou preso dentro da câmara. Bateu na porta com força, gritou por socorro, mas ninguém o ouviu. Todos já haviam saído para suas casas e era impossível que alguém pudesse escutá-lo. Já estava preso há quase cinco horas, debilitado com a temperatura insuportável. De repente, a porta se abriu e o vigia entrou na câmara e o resgatou com vida. Depois de salvar a vida do homem, perguntaram ao vigia por que foi abrir a porta da câmara se isso não fazia parte da sua rotina de trabalho? Ele explicou Trabalho nesta empresa há 35 anos. Centenas de empregados entram e saem aqui todos os dias. Ele é o único que me cumprimenta ao chegar pela manhã e se despede de mim ao sair. Hoje pela manhã disse bom dia quando chegou. Entretanto, não se despediu de mim na hora da saída. Imaginei que poderia ter lhe acontecido algo. Por isto, o procurei e o encontrei. O idiota Conta-se que numa cidade do interior, um grupo de pessoas se divertia com o idiota da aldeia. Um pobre coitado, de pouca inteligência, vivia de pequenos biscates e esmolas. Diariamente, eles chamavam o idiota ao bar, onde se reuniam e ofereciam a ele a escolha entre duas moedas, uma grande de 400 réis e outra menor de 2 mil réis. Ele sempre escolhia a maior e menos valiosa, o que era motivo de risos para todos. Certo dia, um dos membros do grupo chamou e lhe perguntou se ainda não havia percebido que a moeda maior valia menos. Eu sei, respondeu o tolo, ela vale cinco vezes menos, mas no dia que eu escolher a outra, a brincadeira acaba e não vou mais ganhar minha moeda. O presente um garoto pobre, com cerca de 12 anos de idade, vestido e calçado de forma humilde, entra na loja, escolhe um sabonete comum e pede ao proprietário que embrulhe para presente. É para minha mãe, diz com orgulho. O dono da loja ficou comovido diante da singeleza daquele presente, olhou com piedade para o seu freguês e, sentindo uma grande compaixão, teve vontade de ajudá-lo. Pensou que poderia embrulhar, junto com o um sabonete comum, Algum artigo mais significativo. Entretanto, ficou indeciso. Ora olhava para o garoto, ora para os artigos que tinha em sua loja. Devia ou não fazer? O coração dizia sim, a mente dizia não. O garoto, notando a decisão do homem, pensou que ele estivesse duvidando de sua capacidade de pagar. Colocou a mão no bolso, retirou as moedinhas que dispunha e as colocou sobre o balcão. O homem ficou ainda mais comovido quando viu as moedas, de valor tão insignificante. Continuava seu conflito mental. Em sua intimidade, concluíra que, se o garoto pudesse, ele compraria algo bem melhor para sua mãe. Lembrou de sua própria mãe. Fora pobre e muitas vezes, em sua infância e adolescência, também desejara presentear sua mãe. Quando conseguiu um emprego, sua mãe já havia falecido. O garoto, com aquele gesto, estava mexendo nas profundezas de seus sentimentos. Do outro lado do balcão, o menino começou a ficar ansioso. Alguma coisa parecia estar errada. Por que o homem não embrulhava logo o sabonete? Ele já escolhera, pedira para embrulhar e até tinha mostrado as moedas para o pagamento. Por que a demora? Qual seria o problema? No campo da emoção, dois sentimentos se entreolhavam. A compaixão do lado do homem, a desconfiança por parte do garoto. Impaciente, ele perguntou, Moço, está faltando alguma coisa? Não, respondeu o proprietário da loja. É que de repente me lembrei de minha mãe. Ela faleceu quando eu ainda era muito jovem. Sempre quis dar um presente para ela, mas, desempregado, nunca consegui comprar nada. Na espontaneidade de seus 12 anos, o menino perguntou, "Nem um sabonete? O homem se calou. Refletiu um pouco e desistiu da ideia de melhorar o presente do garoto. Embrulhou o sabonete com o melhor papel que tinha na loja, colocou uma fita adesiva e despachou o freguês sem responder mais nada. A sós, pôs-se a pensar. Como é que nunca pensara em dar algo pequeno e simples para sua mãe? Sempre entendera que presente tinha que ser alguma coisa significativa, cara. Tanto assim que, minutos antes, sentira piedade da singela compra do garoto e pensara em melhorar o presente. Comovido, Entendeu que naquele dia tinha recebido uma grande lição. Junto com o sabonete do menino, seguia algo muito mais importante e grandioso. O melhor de todos os presentes: o gesto de amor. O seu tom de voz. Uma esposa exigente discutia constantemente com seu marido para que ele se adaptasse aos padrões de comportamento estabelecidos por ela. É assim que você deveria agir, é assim que você deveria vestir-se, é isso que você deveria dizer. É lá que você deveria ser visto, e é assim que você deveria planejar sua carreira. Ela insistia para que ele fizesse tudo com perfeição. Sentindo-se um homem completamente fracassado, o marido finalmente disse à esposa, — Por que você não escreve tudo isso num papel? Assim, você não vai mais precisar me dizer essas coisas o tempo todo. A esposa concordou com satisfação. Pouco tempo depois, ela morreu. Em um ano, o homem conheceu outra mulher e casou-se novamente sua nova vida parecia uma eterna lua de mel. Ele mal podia acreditar na grande alegria e no alívio que passou a sentir ao lado da nova esposa. Certo dia, ele encontrou a lista dos faça isso e não faça aquilo, escrita por sua primeira esposa. Após ler a lista, percebeu, para seu espanto, que estava seguindo todas aquelas instruções, embora sua segunda esposa nunca tivesse mencionado nenhuma delas. Depois de refletir sobre o que poderia ter acontecido, ele disse a um amigo, minha primeira esposa começava as frases com, eu detesto quando você faz isso ou aquilo, ao passo que a atual me diz, eu adoro quando você faz isso ou aquilo. O homem que não se irritava. Em uma cidade do interior, havia um homem que não se irritava e não discutia com ninguém. Sempre encontrava saída cordial, não feria a ninguém, nem se aborrecia com as pessoas. Morava em uma modesta pensão, onde era admirado e querido. Para testá-lo, um dia seus companheiros combinaram de levá-lo à irritação e à discussão numa determinada noite em que o levariam a um jantar. Combinaram todos os detalhes com a garçonete que seria a responsável por atender a mesa reservada para a ocasião. Assim que iniciou o jantar, com uma entrada, foi servida uma saborosa sopa, da qual o homem gostava muito. A garçonete chegou próximo a ele pela esquerda, e ele, prontamente, levou seu prato para aquele lado, a fim de facilitar a tarefa de servir. Mas ela serviu todos os demais e, quando chegou a vez dele, foi para outra mesa. Ele esperou calmamente e em silêncio que ela voltasse. Quando ela se aproximou outra vez, agora pela direita, para recolher o prato, ele levou outra vez seu prato na direção da jovem, que, novamente, se distanciou, ignorando -o. Após servir todos os demais, passou rente a ele e, propositalmente, com a sopeira fumegante, exalando saboroso aroma, como quem havia concluído a tarefa e retornou à cozinha. Naquele momento, não se ouvia qualquer barulho. Todos o observavam discretamente, para ver sua reação. Educadamente, ele chamou a garçonete, que voltou fingindo impaciência e lhe disse. — O que o senhor deseja? Ao que ele respondeu, naturalmente. — A senhora não me serviu a sopa. Novamente, ela retrucou, para provocá-lo, desmentindo -o. — Servi, sim, senhor. Ele olhou para ela, olhou para o prato vazio e limpo e ficou pensativo por alguns segundos. Todos pensaram que ele iria explodir e brigar. Suspense e silêncio total no ambiente, mas o homem surpreendeu a todos. Ponderando tranquilamente, ele disse — A senhora serviu, sim, mas eu aceito um pouco mais. Os amigos, frustrados por não conseguir fazê-lo discutir e se irritar com a moça, terminaram o um jantar, Convencidos de que nada mais faria com que aquele homem perdesse a compostura, deixe o barro secar. Certa vez, uma menina ganhou um brinquedo no dia do seu aniversário. Na manhã seguinte, uma amiguinha foi até sua casa para fazer-lhe companhia e brincar. Mas a menina não podia ficar com a amiga, pois tinha que sair com a mãe. A amiga pediu que a menina a deixasse ficar brincando com seu brinquedo novo até que ela voltasse. Ela não gostou muito da ideia, mas por insistência da mãe, acabou concordando. Quando retornou para casa, a amiguinha já não estava lá e tinha deixado o brinquedo fora da caixa, todo espalhado e quebrado. Ela ficou muito brava e queria ir até a casa da amiga para brigar no mesmo instante, mas a mãe ponderou. Você se lembra daquela vez que um carro jogou lama no seu sapato? Ao chegar em casa, você queria limpar imediatamente aquela sujeira, mas sua avó não deixou. Ela falou que você deveria primeiro deixar o barro secar, depois ficaria mais fácil de limpar. E prosseguiu dizendo, com a raiva é a mesma coisa, deixe a raiva secar primeiro, depois ficará bem mais fácil resolver tudo. Mais tarde, a campainha tocou, era a amiga trazendo o brinquedo novo, disse que não tinha sido culpa dela, e sim de um menino invejoso, que por maldade havia quebrado o brinquedo quando ela brincava com ele no jardim. E a menina respondeu, não faz mal, minha raiva já secou. Lido por Felipe Azuca.